0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen, het Nederlands Letterenfonds, de Versterking en de gemeente Haarlem. Het zou goed kunnen dat je deze 18e aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast luistert op de fiets, of in de auto, in de trein, of zelfs in het vliegveld. En wat vergeet ik dan nog? De boot natuurlijk. Ja, scooter. De scooter. En dat zou heel toepasselijk zijn, want uh, het thema van de Nederlandse Kinderboekenweek 2019, die 2 oktober begint, is vervoer. Mijn naam is Bas Maliepaard. Ik bespreek elke zaterdag jeugdliteratuur in Dagblad Trouw. En ik kwam op de fiets naar... Op de bakfiets zelfs. Oh, je hebt zo'n bakfiets ja, ik, hè? En elektrische ook nog. Ja. Zo ik kwam met een rotgang naar kinderboekwinkel, kiekeboek. Waar je we een dit of bakfietsvader, opnemen. ben jij? Ja, ik ben een bakfietsvader. Ja. Ik hoor tot de bakfietsmafia,
1: Zoals ze dat hier in Haarlem noemen.
0: <laughs> kinderboekwinkel, kiekeboek in Haarlem. Daar zitten we dus. Ja.
1: En Jaap, hoe ben jij gekomen? Nou, ik kwam eigenlijk altijd met de auto, maar ik kon vandaag de auto niet mee. Dus ik moest eerst een stukje met de bus en toen met de trein. Daar zal de hoofdsponsor van de kinderbekkenweek heel blij ja. mee zijn. Ja. Maar uh, je moet nog
0: even zeggen wat jij doet in dagelijks leven. Ja, ik ben kinderboekenresident van Jaaplees.nl. Nou, dat is kort maar krachtig. Dat ja, ja. klopt helemaal. Uh, we vieren in deze aflevering niet alleen de Kinderboekenweek. maar ook de eerste verjaardag van de GVP. Hoera. Ja, we ja. zijn één. Jaar geworden. We hebben
1: zelfs taart gehad hier in Kiekeboel. Ja, ja lief, he? we hebben het Met het één kaarsje erop hebben we samen uitgeblazen. Ja.
0: Ja. ja, vlak voor de vorige kinderboekenweek 2018... dus plaatsten we de eerste afleveringen... met Jacques Vriends en Bibi Dumontak. Weet je het nog? Ja, zeker. Ja. 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 Ze zijn ook nog steeds terug te luisteren. Hè? Um, en nu zijn we dus al toe aan nummer 18. En onze gast is dit keer de auteur... van het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar. Anna Woltz, welkom. Dankjewel. En hoe ben jij
2: hier gekomen? Ik ben heel passend met de trein gekomen. Oh,
1: wat goed. Keurig, wat goed. ja. CO2-neutraal. Ja. ja. Hé, <laughs> hey Anna, we vroegen ons eigenlijk al een tijdje af... wanneer je aan de beurt was om het geschenk te schrijven. En uh, dat kon niet uitblijven natuurlijk, gezien je staat van dienst. En nu ligt het er hè, voor ons op tafel. Ja. Haaientanden. Dat vanaf 2 oktober echt in duizelingwekkende aantallen. Ja. In, uh, <laughs> ja ik heb het even nagevraagd. Er worden 334.000 exemplaren gedrukt.
2: Dat heb ik heel soms tijdens het schrijven ook bedacht. Ja? ja? Ja, zo nu en dan, want het heeft gewoon iets krankzinnigs... dat je daar één woord op de computer typt en ja. weet, dit gaan ze nu in 334.000 <laughs> fouten door Nederland verspreiden.
1: Ja. Wat een stapel zouden dat zijn als je ze allemaal. Ja. Uh,
2: ja.
0: Het, het lijkt me ook niet iets waar je te veel bij moet nadenken. Nee, tijdens dat het moet het je daarna
2: weer totaal van je afzetten. Ja. Ja. Ja,
0: en dat maar... lukte ook of niet?
2: Um, ja, eigenlijk wel. Het, het schrijven zelf was eigenlijk gewoon heel erg leuk. Het verzinnen was uh, vrij vreselijk. Toen voelde ik de deadline aan een stuk door. Maar het schrijven was gewoon fijn.
0: Oh, dat zijn dus ook twee verschillende processen. Jij verzint niet al schrijvend.
2: Nou, als schrijvend verzin ik wat er op een bladzijde komt. En uh, een klein grapje wat een hoofdpersoon maakt. Maar de grote lijn heb ik absoluut van tevoren al helemaal uitgedacht. En zeker bij ha je het dan dat ook een vrij dwingende vorm heeft van een fietstocht, wist ik van tevoren echt precies waar ik ging beginnen en waar ik zou eindigen.
1: En je hebt een deadline bij zo'n boek. Hè? Dat is echt ja. anders dan bij andere boeken. Weet ja. je nog wanneer je te horen kreeg dat je dit... Uh... Deze opdracht kreeg. Nee, dat is helemaal vergeten. <laughs> ja. Nee, maar was dat een speciaal... Ja,
2: ik had heel erg geluk. De CPNB had bedacht dat ze het mij wat eerder zouden vragen dan vorige auteurs. Omdat iedereen er altijd te weinig tijd voor heeft. Ja. En wat eerder dat betekende in mijn geval half juli. Half juli vorig jaar dus. Ja, en in januari denken. dit jaar Hoe moest het af. ik het... Het is ja, ja. toch dus nog maar
0: een half jaar om een boek te Nog uit, niet
2: uh, eens eigenlijk nee. een half jaar. En dan heb je ook nog de vorige kinderboekenweek zat ertussen... die volledig volgepland was voor ja. mij. Ja. Dus het is niet eens dat je... Bedoel, je probeert je agenda schoon te vegen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet.
1: Overheerste de blijdschap of de paniek?
2: De eerste dag overheerste de blijdschap. En toen hadden we um, champagne bij mijn uitgeverij Querido en we hadden taart en grote bos bloemen... En de volgende dag moest ik het echt gaan doen.
1: Ja. Heb je nog even geaarzeld, überhaupt? Nee, dat is echt Dit niet. Dit is dus echt nee. wat je wel wil doen.
2: Dit, ik hoopte natuurlijk toch ook ja. gewoon echt wel dat ik het ooit zou mogen doen. Ja. Um, ik had het nu echt niet verwacht. Juist ook omdat ze het mij dus relatief vroeg hadden gevraagd. Ja. Ik wist van andere auteurs dat het in september misschien zou kunnen komen. Dus ze hadden me... Echt totaal verrast.
0: Ja. Wat leuk. Ja, ja hey, we praten straks uitgebreid verder over haar, je Tanden, het kinderboekweegschenk, dus. En je carrière en je moederschap. Ja. Je zei net nog van op deze tijd lig ik normaal gesproken al in bed.
2: Nou, ja. nou is, nu, uh, nog, uh, nu, nu nog niet. <laughs> het is nu hoe laat, het is kort dus voor S Het
0: is ja. Maar
3: goed, om een uur op negen, half tien gaan we het ja. licht ook ja. uit, hoor.
0: Ja. Maar We gaan eerst even de boeken doen, hè? Ja, dat hebben genomen. Ja, ja. Bas,
1: wat uh... ben ik eerst? Ja, jij ja. bent eerst.
0: Oh ja, brons ja. Brons. brons. ja, dat moet jou als uh, coemlaude afgestudeerd historica <laughs> uh, toch uh, aanspreken. <laughs> dit, is, ja, uh, ja, dit is een boek uh, geschreven door archeologe Linda Dielemans. En ik aarzel even omdat ik wou zeggen non-fictieboek. Maar dat is het ook eigenlijk weer nee. net niet. Uh, het gaat dus over het.
1: Doe even die ondertitel, oh, dat ja. vind ik zo mooi.
0: Brons heet het dus, over glimmende schatten in mistige moerassen. En dat klinkt meteen al een stuk spannender dan alleen brons. Ik wist namelijk niet dat ik geïnteresseerd was in brons. <laughs> en dat vond ik wel interessant toen ik dit las. Ja. Omdat ja, het ziet er prachtig uit met tekeningen van Sander Terlo. En daardoor, ja, door die uitvoering en brons en bladzijden tussendoor. Door die uitvoering ben je dan toch geneigd om het toch eens even goed te gaan bekijken. En het is natuurlijk ook opmerkelijk over zo'n... Ja, toch op het oog saai onderwerp, zo'n boek. Het is archeologisch, hè? Het, het is, is echt archeologisch, archeologisch Ja, dat is
1: niet waar ik normaal ook mijn bed vooruit kom. Nee, eigenlijk. precies. Nee.
0: Maar het is dus echt heel interessant. Wist jij het, Anna, dat het interessant is, brons? Um,
2: nee, mijn uh, favoriete periode was zo'n 19e eeuw. Dus oh,
0: ja. <laughs> nee, dit is echt ja. ver voor die tijd. Ja. De bronstijd dus, maar ja. dat had je zelf ook wel bedacht. Um, brons, uh, ja, het is natuurlijk sowieso heel bijzonder... dat de mensen op een gegeven moment ontdekten... dat je door koper, erts en tin te gaan mengen... tot te gaan versmeten... Dat je daardoor een harder metaal kreeg waar ze ook gereedschappen van gingen maken, en voor die tijd uh, gebruikten ze alleen gereedschappen van steen, uh, maar dit was natuurlijk veel bruikbaarder. Maar daar is er iets wonderlijks aan de hand met dat met al die bronzen gereedschappen, zwaarden, bijlen, uh, noemen we uh, radnaalden. Dat waren een soort naalden waarmee je uh, ja op je kleding vast kon spelden um, als Wat kun terug... je daar vastspelden? Je, je kleding mee vastspelden. Oh, ja. eigenlijk een soort veiligheidsspel. Oh, ja. 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 Of gewoon een mooie versiering, sieraad. Ja, hals, halsketting heb je er ook maar van. Maar er was Aan iets, bijzonders, ja, er was bij iets bijzonders mee. Namelijk dat als ze die spullen terugvinden, nu dus, met archeologisch ja, ja. onderzoek... dan is dat eigenlijk altijd op plekken waar vroeger water was. Moeras of water. Dus daaruit concluderen ze dat mensen destijds die spullen in het water gooiden. Maar waarom in vredesnaam? Want het was ook heel kostbaar, dat brons. Dus het, ja. het kostbaarste wat ze hadden, mensen, dat gooiden ze dus weg in het water. En ze maakten een hele leuke... En wordt het duidelijk waarom in het boek? Ja, ja zeker. Okay. Ja, er zijn natuurlijk theorieën over. En ze zegt ook eerlijk van ja, we hebben geen tijdmachine, dus we kunnen niet zeker weten wat nou uh, de reden is geweest. Maar wat heel leuk is daaraan, is dat ze ook bijvoorbeeld een vergelijking maakt met hoe dat dan nu zou zijn. Hè? Dat je dus een, een nieuwe iPhone hebt of zo. Ja. En dat je die hup zo in de gracht gooit. En dan doe je dat niet één keer, maar vijf keer in de benen er nog blij mee ook dat je dat gedaan hebt.
2: Maar dat weten we al helemaal niet of ze er blij mee waren.
0: Nou ja, maar dat komt wel een beetje. Ja, ja de theorieën waar, waarom oh. ze dat uh, erin gooiden, uh, er zijn verschillende theorieën voor. Ja, dat ga ik dus hier niet toelichten. Maar dan, daarvoor moet je het boek lezen. En um, wat een hele slimme.
1: Ja. Ja, er wordt iets bijzonders gedaan. die hey Bas, er wordt iets ja. bijzonders
0: ja, gedaan in ja, boek. Ja, ja. Ja, wat, want? Dan? wat dan Bas? Wat dan Bas? Nou, nou uh, die gereedschappen. Is, ja, precies. Ja. Uh, die gereedschappen, die voorwerpen, die krijgen in dit boek een stem. Dus uh, ja, zij zegt eigenlijk van ja, wat nou als al die voorwerpen zouden kunnen praten die we vinden, dan zouden ze ons hun eigen verhaal kunnen vertellen. En dat, die, dat gedachte-experiment heeft ze eigenlijk doorgevoerd in dit boek. Dus er staan tussen de non-fictie uh, onderdelen, staan, uh, ja, fictieverhalen ja. die vanuit het voorwerp zijn geschreven. Dus het zwaard van Ommerscham. Is ja. Een beroemd bronzen zwaard wat gevonden is. Dat vertelt hierin eigenlijk zijn verhaal. Een dus
1: dat dat is, uh, Weet je hoe dat voelt ook? Ze rolt met tussen haar vingers heen en weer. De wereld tolt en ik zie alleen maar linker, uh, lichte en donkere vegen. Dus je hoort echt vanuit dat reedschap. Het rond praten. Ja. Ik wil het
2: meteen lezen. Ja, je ja. kijkt ja.
1: wel een beetje ja. van wat is dit voor iets wonderlijks. Ja,
2: ja, nou ja, ja. dat ook. Ja. Ja, ja. Maar dat is het
0: ook. Okay. Ja. Ik dacht ook,
1: okay. hè? Huh? <laughs> uh, het, is, het is uh, dat betreft een, 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 echt een slimme vondst om Dat zo te doen, want het is een soort van fictie in de non-fictie, eigenlijk. Hè? Ja, zo'n zo voorwerp nou ja, laten dat werkt dat niet altijd
0: hè, fictie en non-fictie bij nee. elkaar. En wat 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 ik er ook vooral slim aan vind, is dat het anders was, het weer over de mensen gegaan. Weet je, als ze als ze mensen uit die tijd ja. had opgevoerd en die dan die gereedschappen gebruikten, maar verder niks. Nu gaat het omdat ze vanuit die of door de ogen, tussen aanstekens van die gereedschappen schrijft, blijft ze heel erg dicht bij haar onderwerp, namelijk die bronzen spullen. Dus dat is uh, ja, gedaan, oh, want het gedaan. Het is
1: heel mooi opgemaakt, hè? mooie illustraties. Uh. Heel
0: mooi kleurverloop van in de
1: illustraties uh, ja. door het boek heen. Dus elke ja. hoofdstuk je moet wel, je moet, ik, ik vond het wel wat veel hoor. Het is best een dik boek. Weet je, het ja. is mooi gedaan, maar je moet wel een zeker, uh, nou, het had hier en daar Interesse wat korter gekund. Interesse hebben voor ja. archeologische geschiedenis... om het, om het helemaal tot je te nemen en ja. in één keer te lezen. Maar die verhalen maar... zijn best spannend. Hè, die die nee, verhalen zijn best spannend ja. en het is gewoon heel origineel gedaan. Het is echt een andere ja. manier van met non-fictie omgaan. Dat is er heel, uh... Ik wou er nog iets over Ook. zeggen. Iets, oh, ja. iets Ik vind maar, je, je weer in de vind... reden vallen. Ja, hè? Nee, dat geeft niks. Ja. Oh.
0: Uh, oh ja, uh, dat, ik, had, ik keek even op mijn briefje. Uh, dat er staan dus prachtige illustraties van Sanne in en in... Die maken het boek echt heel mooi om te zien, maar wat ik wel had bij het is ja. dat ik dacht, ik wil eigenlijk wel zien hoe het er echt ja. uitziet die spullen. Oh, best ja, fotootjes in. Ja, mh. toch ja. wel. Ja, dat ja. is ook was ook wel stijlbreuk geweest, dus ik ja. snap dat ze het zo hebben gedaan, maar ik ben wel meteen gaan googlen daarna ja. van hoe ja, precies, ziet. Precies, maar dat
2: doet elk kind toch. Precies,
0: ook ook precies dan? dat ja. is wel. Dus nee, heeft het geschreven en
1: die ja. heeft eerder het boek volgens mij in de schaduw van de leeuw, als ik het goed. Ja, heb. Of, of de schaduw van de leeuw. ja. Dat speelde ook in die hele oude tijd. Ja, dat is dan meer een spannend. Spannend verhaal. Ja. En nou ja, het is wel een beetje een nieuwe, nieuwe schrijfster, denk ik. Ja, ja? Ja. Dat is meteen... Dit gaat wel in de prijs vallen, denk ik. Volgens dit, ja. ja, qua non fictie gaat dit wel ja. in de prijs vallen. Het is uitgegeven bij Fontaine-Uitgevers. En qua nieuwe schrijvers was dat meteen een mooi bruggetje naar het volgende ja, boek. Want zeker. dat is het tweede boek van een, uh, uh, nou, ook een nieuwe, nieuwe stem. Anne-Jan Miras heet zij. Het is een uh, onderwijzeres die zelfs uh, bouwkunde heeft gestudeerd... maar nu heeft besloten boeken te gaan schrijven. En het boek heet Homme en het noodgeval. Vind ik al zo'n titel waar je meteen lekker denkt van... ja, dat wil ik wel lezen. En uh, het is uitgegeven bij Lemneskaat. Um, en het is een leesboek voor 10 plus, denk ik ongeveer. Het gaat over een jongetje, Homme. Dat uh, uh, hoort eigenlijk aan het begin van het boek... dat er een meisje bij hun in huis komt wonen. Het heeft zijn moeder... Klasgenootje. De, een klasgenootje, ja. ja. Die heet Pien. En Pien is een nou, niet al te populair meisje in de klas en Homme zit daar niet erg op te wachten. Uh, de moeder van Pien heeft problemen, psychische problemen en uh, moet een tijdje ergens in een uh, instelling uh, zitten. Dus uh, Pien moet onderdak en komt bij Homme en gezin in, uh, in huis wonen. Nou, ja, daar is Homme niet heel blij mee. Hij moet zelfs zijn eigen kamer uh, afstaan aan, aan, aan Pien en uh, komt bij zijn broertje of bij zijn oudere broer op de kamer. En uh, nou, het boek gaat er eigenlijk over hoe die twee zich tot elkaar verhouden... en wel gedwongen zijn om bij elkaar in huis te wonen... Hè, en elkaar te, ja, te wennen en met elkaar om te gaan. En ook over dat van, ja, je hebt het gewoon niet voor het kiezen. Soms gebeuren er van die dingen die niet zo leuk zijn in het leven... maar die moet je maar, uh, maar accepteren. En... Uh
0: ik vond echt heel. sorry dat ik je ontdekt, oh. maar ik, dat, dat jij zegt van ze was niet zo populair. Dat vond ik echt heel pijnlijk om te lezen. Ja. Ze is lelijk, ze stinkt. Ja. Ze, ze heeft grote he? voeten, ze is onhandig. Je, de, de, die homme is ook best hard over ja. haar. Ja. Oordeelt hard. Ja,
1: en haar vrienden en zijn vrienden helemaal. Ja. En dat is ook wel mooi gedaan. Want ze heeft een denk ik. Nou, Je kan wel eens een beetje een psychiatrische moeder. Hè, ja. Die niet ja. zo heel goed voor haar heeft kunnen zorgen. Dat wordt ook aan een aantal dingen wel duidelijk. Ze heeft niet te. Niet zoveel kleren, niet, niet zoveel ze kan kleren, niet fietsen. Nee, ze kan niet fietsen bijvoorbeeld, heeft ze nooit geleerd. En, nou ja, die moeder is eigenlijk niet zo geschikt geweest om haar op te voeden. Wordt ook omschreven als een asgrauwe vrouw. Hè? Dat zie je meteen uh, voor je, dus dat is eigenlijk best verdrietig. En, en, maar ja, Homme is daar natuurlijk, heeft daar natuurlijk in het begin niet zo'n boodschap aan. Maar nou ja, leert zich wel langzamer tot haar... Uh, Verhouden en zonder dat dat dan heel zoet of, of voorspelbaar wordt. Ja, uh, juist
0: omdat dat dilemma blijft, hè, dat hij tegenover zijn vrienden, vrienden op school ja. eigenlijk wil doen. van ja, nee, ik vind haar ook niet tof. Maar thuis begint hij er toch langzamerhand iets meer te waarderen of meer te zien voor wie ze eigenlijk ja, is. Ze dus ze leven
1: ook een soort avontuurtje ja, samen. Dus is, hè, met, met, met iemand met een fietsen maken. Waardoor ze ook samen omdat zij wil leren fietsen. Nou, ze moeten wel met elkaar. Je moet nog even vertellen van die gedichten. Ja, die gedichten. Ja. Zij schrijft dus iedere. Ja, het zijn eigenlijk niet eens. Ze schrijft een soort van. Aan, aan het eind van ieder hoofdstuk staan versjes. En dat zijn versjes waar. die zij heeft geschreven. Dat, dat gevoel heb je meteen. al staat dat er niet, uh, niet bij. En daar, daar staan heel veel doorhalingen in. Dus het begint altijd met een zin die meteen helemaal mooi is. En, en dan staan er in de rest van het versje er altijd uh, doorhalingen. Bijvoorbeeld. In het dal een kleine beek die een kleine beek is. Vol stenen, er stond eerst takken. En vol vis. Het water neemt me mee. Ooit, ooit stroom ik naar de zee. Nou ja, van dat soort, soms een beetje kinderlijke...
0: Versies, maar ook al met zo'n hele
1: volwassen zin
0: erin. Ja. En dat komt eigenlijk aan het en, eind. En wordt zij dat beschrijft,
1: het he? wordt het vanuit haar perspectief daarin een beetje beschreven... hoe zij het allemaal ervaart. Ja. Dus ze schrijft ook dingetjes over, over hommen. Pas aan het eind van het boek, ja, dat mogen we toch wel een beetje zeggen. Hè, ja, wordt, ja. Ja, wordt duidelijk dat dat uh, uh, allemaal geleerd is aan een, aan een gedicht van Wislav Zimborska. Wislava, Wislava Zimborska, een <laughs> Nobelprijswinnares. En zij heeft één gedicht van haar... Uh, daar heeft ze alle regels, zijn de eerste regels van die richtjes die ze schrijft. Volgen ja.
0: jullie het allemaal nog? Ja. ja. Daar ja. hadden we het vanmiddag over. En toen zei je, dat deed ik ook met zongteksten.
1: Het is ja, wel echt iets wat kinderen ik heb bijvoorbeeld ooit doen, een ja. LP van het Goede Doel... heb ik van alle liedjes de titel genomen en daar een gedicht over geschreven. Dat is echt wat je, wat je doet op die leeftijd. Als je een beetje met je ziel onder je arm zit en je gevoelens wil uiten. En, zo, en nee? je hebt iets met poëzie. Ja, ja dat hoeft misschien nog ja. niet eens. Het is een manier om, om in ieder geval iets, iets ja. te vertellen. Ja, dat ja. doet zij heel mooi. En ja, doordat het uiteindelijk ook blijkt dat dat nou ja, echt bij een vast gedicht hoort... Uh, dat soort elementen, er zitten nog wel ja. meer elementen... die me niet allemaal noemen, maakt het tot een... Uh, ik vind het een echt heel mooi tweede boek. Ik was over haar eerste boek nog wat aarzelend. Maar dit... Portiek Zeezicht kreeg ja. wel een
0: eervolle vermelding... in het uh, juryrapport van, van de Wouters ja. Pietseprijs. was ik door. een beetje
1: verbaasd over. was best aardig, maar daar zaten nog veel te veel personages en lijntjes in. En hier heeft ze zich beheerst. En, uh, het is echt
3: een... Uh... Leuk boek, Anna. Voor ja. als, uh, oh, en wat heel leuk is in uh, dit boek, dat zou ik deze nog even vergeten te
1: zeggen... Wanneer lees je nou iets over haaientanden in een boek? Nou, nou, in het boekenweeggeschiedenis... waar we het straks uitgebreid over hebben... maar hier gaan ze dus haaientanden zoeken op het strand. Kijk. Ja. Grappig. Heel hè? passend. Ja, ja. ja. het ja. hing in de lucht. Het, de lucht, ja. 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 Uh, het laatste boek. Ja. Uh,
0: zal ik iets korter doen... want anders dan, uh, hebben we geen tijd meer voor. Uh, <laughs> <laughs> Jane, de Vos en ik. Dat is een, uh, een graphic novel... Ja. Met een ronkende quote van Bart Moeijart, een van onze vorige gasten op de voorkant. Dit boek is geen boek, maar magie. Ja. Nou, dan wil je het lezen, ja. toch? Ja. Nou, het is een, uh, een graphic novel, dus zoals ik zei. Uh, Isabelle
1: Arsenault heeft het. Isabelle
0: van... Arsenault, ja. die uh, ook van het boekje is Major Rosalie. Ja. En Dat tipte Annette Schaap weer in onze oudejaarspodcast
1: ja. Ja. Ja, van vorig ja, jaar. Zij is een vrij bekende illustratrice, maar in Nederland nog niet zo heel nee, erg.
0: Nee. En dit, dit gaat ook weer over een meisje dat gepest wordt... Uh, het overgrote deel van de illustraties zijn in zwart-wit, sepia kleurig zou je kunnen zeggen. En daar zie je haar op haar school. Er worden vreselijke dingen over haar geschreven op de toilethokjes. Helene weegt 98 kilo, ze stinkt naar zweet. Nou, ga zo maar door. Je ziet ook aan haar houding helemaal dat het echt, echt wel heel erg uh, beroerd is daar op school. Ook die andere kinderen die staan nee, er heel gemeen ja. omheen te ja. kijken en te lachen. Um, en in de bus naar huis uh, verdiept zij zich steeds of duikt ze eigenlijk onder in Jane Eyre van Charlotte Bronte. En uh, uh, daar ja, vindt zij steun aan, aan dat verhaal Troost. van Jane, ja. die het een ook vlucht. niet had. Een oh ja, vlucht
1: is het, ja, ook, het is ook een beetje. Een escapisme. Ja, maar Tot, dat vind ik wel heel mooi. Dat je in een boek, dat, had, dat kan ik me ook heel goed voorstellen, weet je? Dat je dat rotleven op school en dan heb je een boek waar je even helemaal in terug kan. Uh... Ja,
0: en die, die pagina's uh, over Jane R, waarop uh, Helene, de hoofdpersoon, vertelt wat er eigenlijk in, in het verhaal van Jane R gebeurt, die zijn in kleur. Dus ja. dat is ook weer heel bijzonder dat die er tussendoor staan. Um, en dan op een gegeven moment uh, moet ze op schoolkamp, wat natuurlijk de grootste ramp is als je gepest wordt maar op dat kamp ontmoet ze een vosje en dat zet iets in beweging en ze krijgt een vriendin. Ja, ze zit in de tent van
1: de eenlingen, dat vond ik ook al zo. Je hebt allemaal van die tenten van de populaire meisjes en de sukkels, maar zij zit daar de eenlingen. En dan helemaal aan het eind, dat verklap ik
0: gewoon, dat is ook in één oogopslag. dan zie je dat er iets veranderd is in haar wereld, want er komt langzaam kleur in die grijze... en haar houding ook. Je
1: ziet haar wat steviger, zelfverzekerder
0: Ja. Ja, het
1: is hele bijzondere illustraties. Hè? Het, is, het is een beetje
0: schetsmatig. Uh, die pagina's uh, over uh, Jane Eyre zijn veel gestileerder. Ja, ook echt ja, mooi uitgewerkt. En de rest is vrij... Spoklood denk ik. Uh, denk ja, ja, zoiets. Ja. Ja. Maar echt een uh, een pareltje. Ja, zeggen ze dan, hè? Ja, nee, en uh, ja. ja, zeg maar, wel, wel voor wat oudere kinderen... ik denk dat je dit pas echt wel kan waarderen... vanaf een jaar of twaalf of zo, weet je wel. Als je ja, ook een nou, beetje een begrijpt wat... Verhaal. Ja, je ja kan... en ook begrijpt wat Jane Eyre is... en dat je dat bij Engels hebt gehad of zo. Ja. Maar voor volwassenen is het ook prachtig. Ja, echt een graphic novel. We gaan ja. naar Anna.
1: Uitgegeven bij uh, Querido oh, ja. en al die gegevens... Uh, kun je verder teruglezen op onze website. Ja, daar moest je nog wat meer over zeggen over je ja. website. Want ja, er staat iets bijzonders joh. Oh ja, we gaan iets bijzonders doen. Ehm... Uh, want we zijn jarig, hè, dus we tracteren een beetje. En we hebben geregeld dat uh, we uh, korting mogen geven op maar liefst twaalf boeken die we in de podcast hebben besproken. Op twaalf, twaalf boeken. Korting, korting, korting. Ja, ja, dus we zetten een mooie... Uh, bonnetjes. Op bonnetjes. op onze website. En die kun je tijdens boekenweek uitprinten. En, uh, nou, je kunt ze wel eerder uitprinten, maar je kunt ze pas in de boekenweek. <laughs> in de boekenweek mag je ze, mag je ze versilveren. En het zijn twaalf mooie boeken met best wel aardige... Nog korting. iets langer
0: geldig wel, hè? Tot, twee, tot met 2 november.
1: Hoe oh, zo lang? een dus, uh, oh, ja, dus ja, hele maand. Ja. Ja. oh ja. ja, in Nederland... En in Vlaanderen. Ja. ja,
0: en voor de Vlaamse luisteraars die nu denken... ja, hoe kom ik dan aan dat kinderboekweekschenk van Anna Wolts? Want dat is bij ons geen kinderboekweek. Ja, die moeten dus of even de grens oversteken... en bij een Nederlandse boekwinkel een boek kopen... of ze moeten onze social media in de gaten houden... want daar geven we er een paar weg speciaal aan Vlaanderen. Ja.
1: Goed. Nou, uh, Ze dat waren Ja. Ja, ja, We gaan nu
0: ja. snel praten met Anna, want ja. die is nog maar 37 jaar. staat er op mijn briefje. Zegt <laughs> ja. deze opa van 37. Ja. Uh, maar gaat al heel lang mee, want je, je schreef. Ik ga gewoon tegen jou praten. Je schreef op je vijftiende al columns voor de Volkskrant en je debuteerde op je 20 als kinderboekenschrijfster. En inmiddels staan er meer dan twintig boeken op je naam. Je zei vooraf 24, dus bij deze het exacte getal, waaronder gips, waarvoor je de gouden griffel kreeg. En waarvan ook een tv-serie werd gemaakt die vorig jaar tussen kerst en oud en nieuw op Zeppelin uh, te zien was.
2: Tussen Sinterklaas en kerst. Nou
0: ja, goed. Ja. De kerst, iets, iets van in die in Deze de... serie. Maar... Ja, maar kerst en oud ja. en nieuw is ja. ja. zo kort. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja, je hebt gelijk. Ja. En uh, sorry. en Mijn bijzonder rare week met Tess. Uh, ook een boek van jou dat werd uh, verfilmd. Daar hebben we het nog over gehad in onze vakantieboeken podcast. Het was even wat rustiger rondom jou. Omdat je dus moeder bent geworden van je zoon Benjamin. Uh, maar je bent weer helemaal terug met een prentenboek naar de wolven. En met het kinderboekenweekgeschenk 2019 dus haaien ah, tanden. Zou jij de allereerste zin uit het geschenk willen voorlezen?
2: Um, ja, dat wil ik. Die is heel kort. Mijn fiets zoeft naar beneden.
0: Ja, ja. en op die fiets daar zit Atlanta. Een bijzondere naam. Waarom die bijzondere namen toch altijd in jouw werk?
2: Ja, ik hou van bijzondere namen.
0: Parker, kan ik me herinneren uit jouw uh, Alaska? Parker
2: komt door een... Meisje, Een vijfde groeper die in een Utrechtse bibliotheek na een lezing naar mij toe kwam. Ik heet Parker, kan je die naam een keer in een boek gebruiken? Oh, ja, dat, is leuk. Nou, dat is een goede ja. idee. In Atlanta? Ja. Atlanta? Um, ja, ik zoek eigenlijk juist altijd een naam die ik niet al bij een echt kind Mag ken. Mag geen
1: Ingrid zijn?
2: Um, nee. <laughs> nee? Um, nou, ik, ik wil niet er zelf al associaties oh, bij okay. hebben. Oké, ja. Um, en bij mijn parel... Die straks. Oh ja, ja, komt, ja, ja. Zag ik dat daar de hoofdpersoon ook een bijzondere naam oh, okay, heeft. Ja. Um, dat, uh, ik weet nog dat ik dat ofzo. als kind en... fantastisch vond. Hmm. En op de een of andere manier doe ik dat nog steeds. En bij Atlanta kwam het mij. Ik wilde iets met water... Um, de Atlantische Oceaan, ja. daar is zij naar genoemd. Oh, ja, ja.
1: ja en, en ze ontmoet Finley, dat is ook al een naam die ik niet iedere dag. Uh, Finley. Ja, maar Finley. ik vind het
2: ook leuk als kinderen uh, mijn hoofdpersonen niet meteen kunnen plaatsen. Bepaalde ja. namen plaatsen een kind meteen in een sociale klasse, ja. of, het is een een bepaalde... Mieke,
1: of een echte uh, of een echte Jaap.
2: Precies, nee, en ja. ik, ik vind het heel leuk als het juist voor elk kind. Wat, wat vager is. En ik heb vrij vaak een beetje Engels aandoende namen. Wat je ook kunt zeggen Amerikaans. Ja. Um, dus dat het uh, bijna... ja ik. Dat ze goed vertaald
0: als... kunnen worden in je boeken.
2: <laughs> in negentientalen. Ja, nee, precies.
1: Ja. Nee, maar die Atlanta, want daar ging het eigenlijk. We gaan blijven bij de namen ja, staan. Die, ja, die Atlanta die botste al een paar regels na de, na de openingsregel. Botste op... Uh, op ja, die Heem, daar die ook fietst dus. Die daar ook fietst ja. en, en met wie ze de rest van het boek eigenlijk uh, optrekt. Ja. En, 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 en ja, dat is weer zo'n typische uh, toevallige Anna Wols ontmoeting, uh, dachten wij. Die in heel veel van jouw boeken...
2: Daar hou ik erg van. Ja, ja, waar, ja, iemand waarom, waarom, heeft waarom, mij ooit dan? verteld dat dat in films de Meat Cute heet. Hoe? de Meat Cute.
1: Ah,
0: oké. Okay. Cute. Ja, Wat en grappig. dat
2: is dus in, in heel veel films, ja. romantische films dan vaak. De mannelijke en de vrouwelijke hoofdpersoon ontmoeten elkaar op een grappige manier, in een gekke situatie. Die meteen ja. ervoor zorgt dat ze met elkaar in gesprek raken. Ja. Ze moeten wel interactie. Ja, het wordt best aangaan. Ook wel eens
1: op elkaar gebost, volgens mij. Ja. Ja, Soms Eva, is het letterlijk, denken, de televisieserie, de letterlijk bossen,
2: op elkaar ja. botsen. Ja. Um, of uh, inderdaad uh, een. Uh,
0: Honden die met hun riem om je heen is gaan lopen. Zo'n soort meteen <laughs> Ja. Uh,
2: iets iets ja. grappigs. Het is voor de kijker leuk om te zien. En de hoofdpersonen worden gedwongen... Ze om moeten meteen... iets met elkaar. Ja. Maar is ja. het ook,
0: komt het ook echt uit de film voor jou? Is het een, een filmprincipe wat je gewoon toepast in jouw boeken?
2: Nou, toen ik het al vaak had toegepast... hoorde ik ah, dat ja, ja. het ook een filmprincipe was. Ja. Maar het is natuurlijk gewoon een heel handige manier... om twee hoofdpersonen die elkaar nog niet kennen... Um, ja. met elkaar in contact te brengen. Op een
0: wat ongeloofwaardige en... manier vaak, toch?
2: Oh ja, absoluut. Maar ik, ik zeg ook helemaal nooit dat mijn boeken zo... Totaal geloofwaardig zijn. Ze zijn, ze kunnen wel, ze zijn binnen. Het, bedoel, ze zijn.
0: Het had zo kunnen het gaan. Het had ja. zo ja. kunnen
2: gaan. Bedoel, niemand begint opeens te vliegen. En wat ik hoop is dat terwijl je het leest, dat je meegesleept wordt en dat je erin gelooft. En als je dan achteraf moet gaan vertellen waar het allemaal over ging, dan denk je. Oh, hey, dit is, dit is eigenlijk. Snel. Ja,
1: ook, uh, niet zo waarschijnlijk. Nee, maar goed, je hebt ook minder dan 100 bladzijden in zo'n boek. Hè? Dus het is best handig om ja. ze op de eerste bladzijde al op elkaar te laten. Ja. 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 Dus je wint er geen doekjes om, ze botsen meteen op ja. elkaar. En ze fietsen er eigenlijk samen, uh, maken samen een toch rond het IJsselmeer. Meer. Waarom doen ze dat?
2: Um, nou ja, ik wil heel graag niet voor de lezer verklappen wat Atlanta's doel is. Atlanta heeft, ik weet niet hoe jullie daarover denken of dat verklapt moet worden. Het wordt nog een lastig worden.
1: gesprek. Dus. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, maar misschien kan je op jouw manier vertellen waarom ze dit nou, doen. Atlanta
2: is elf en ik hou heel erg van die... Uh, Kinderen die aan de ene kant nog echt kind zijn... maar aan de andere kant al bijna puber beginnen te worden. En Atlanta heeft zich in haar hoofd gehaald... dat die fietstocht absoluut noodzakelijk is. Als zij die fietstocht niet volbrengt... dan zal er misschien wel iets heel erg misgaan in haar leven. Um, in het klein is dat kinderen die zichzelf even wijsmaken... dat ze niet op de voegen tussen de stoeptegels mogen stappen. Um, en ik kan me nog zo goed herinneren dat aan de ene kant weet je... Van jezelf dat je het aan het spelen bent en dat het niet echt is. Dat je het gewoon zelf hebt bedacht. Maar tegelijkertijd is dat meteen de werkelijkheid. En ik zou het toch gewoon echt kunnen dat er iets vreselijks gebeurt... als je niet je niet aan je eigen dat, regels ja, houdt. Ja. 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 Maar ik moest um, dan
1: vroeger drie keer de garagedeur van mezelf aanraken... en fietstocht rond het IJsselmeer is nog wel even <laughs> iets anders.
2: Ja, maar dit gaat ook om iets heel groots en belangrijks. Maar ja. Ja.
0: Je, je wil zelfs niet zeggen wat er aan de hand, ja, ik, dat vind ik eigenlijk wel... Ja, nee, jij vindt het niet Nou kunnen. ja, dat is voor zo'n gesprek best wel lastig... als we daar <laughs> omheen moeten gaan draaien. Ja. Uh, omdat we daar ook nog wel wat over willen vragen, eigenlijk. Uh, uh, ik denk dat het niet zo, zo erg is om dat weg te geven. Kijk nou, dan,
2: dan mag jij het zeggen. Ik vind het niet oh, ja. kunnen dat ik het zeg.
0: Oké. Okay. Nee. Nou ja, goed. Uh, uh, we hebben ook een stukje uitgekozen. Uh, ja,
1: misschien moet ja, je dat even voorlezen. We niet even daarin staan, maar dan komen we in ieder geval wat dichter bij de... Ja, ja. dat lijkt wel heel geheimzinnig. Ja, ja. ja.
2: Er is een berichtje van mijn moeder. Mijn telefoon heeft een riedeltje speciaal voor haar. We vlogen juist weer op volle kracht over de dijk. Maar meteen knijp ik zo hard als ik kan in mijn remmen. Finley kijkt verbaasd achterom en stopt dan ook. Ik voel het benauwde glas weer. Ken je van die mensen die een wesp niet doodslaan, maar stilletjes een glas over hem heen zetten? Nou, afgelopen winter kreeg ik plotseling een glas over me heen. Ik kon nog steeds alles zien. Het meeste was te verstaan. Maar ik hoorde er niet meer bij. Papa en mama werden ook gevangen. Soms zitten we met z'n allen onder hetzelfde glas. Maar meestal hebben we drie aparte. En nu is er dus een berichtje van mijn moeder. Hé hey schat, heb je het fijn bij Noor? Weer van die lekkere koekjes gebakken? Je gaat vannacht vast heerlijk slapen, maar natuurlijk mag je altijd bellen. Mijn mobiel staat aan. Tot morgen, liefs. Ik zucht en doe mijn telefoon weg. Vlug begin ik weer te fietsen. Finley wacht verderop, maar ik kijk hem niet aan. Hij hoeft mijn gezicht niet te zien.
0: Ja, er is dus iets gebeurd in de winter. Een maand of zeven geleden is dat hè? In, het, ja. uh, in het boek. In haar persoonlijk leven. Ja, nou ga ik toch proberen om hem heen ja, te draaien. Ik, ja, ik vind ja, ja. ja. ja, het
2: eigenlijk ook dat goed. Het, het is iets wat ik um, door de afgelopen uh, nou, denk vijf boeken of zo... Um, probeer ik zo ontzettend de spanning op te bouwen door meteen aan het begin al aan de lezer duidelijk te maken dat er iets... Meestal toch vrij vreselijks aan de hand is. Maar echt pas vaak halverwege het boek. En ook in haaien tanden is dat zo pas halverwege het boek. Ik denk wel dat ik nu de kop weet van mijn je? recensie ook moet
1: veranderen. <laughs> <laughs> ik weet niet of dit heel lang... Nou, uh, nee, dat is nee. ook zo. Maar dat is ja. natuurlijk,
2: we, we staan nu nog maar aan het begin van de kinderboekenweek. Ja. En um,
1: ik, goed, er is het... iets met, met, met de ouders. Hè? Want Je beschrijft ja. dat heel mooi. Van ze, ze, nou, zij leeft onder een glas en die ouders leven ook onder een glas. Dus ja. er is iets groots in dat... Gezin gebeurt en daar probeert ze met die fietstocht. Ja, ik, vond het, ik kwam zelf en jij volgens mij ook op de term besweren. Ze ja. probeert dat op ja. een bepaalde manier te besweren. Is, is dat voor jou ja, hoe, hoe, hoe jongeren of kinderen met zoiets omgaan?
2: Ja, ik denk dat je... Ik bedoel, kinderen hebben toch ook nog een bepaalde manier van magisch denken. Uh, heel veel volwassenen natuurlijk ook. Um, en dat dat. Uh, ja, ik, ik, vind, ik vind dat heel mooi. Ik bedoel, bij volwassenen snap ik het zelf niet meer echt. Dat, bedoel, voor mij is, is de wereld niet te bezweren. Heb ik daar ook helemaal geen behoefte aan. En um, ik, ik verricht niet bepaalde handelingen om invloed op iets uit te oefenen. Maar ik snap dat van kinderen ontzettend goed. Dat de wereld is zo groot en zo onbegrijpelijk als je eraan begint. En um, je probeert toch op de een of andere manier wat te krijgen op het leven.
1: Ja, en magisch denken is dan dat je denkt dat je door een fietstocht om het IJsselmeer iets maken, kunt uh, bewerkstelligen, afwenden. Dat is eigenlijk waar dit boek uh, over gaat. En wat daar op de achtergrond speelt is wel dat uh, Atlanta, Atlanta zeg ik toch? Hè? Ja. ja, niet Atlanta. Nee, nee Atlanta, <laughs> dat Atlanta het kamp met een, ja, een schuldgevoel. Ja. Of in ieder geval een gevoel van... ik ben ja. er in dat gezin niet op de manier geweest... en ik heb niet gehandeld zoals ik had moeten. Haar moeder
2: heeft het moeilijk... en Atlanta heeft het gevoel dat ze haar moeder... nog een ander lot heeft overgelaten. Ja. ja. En dit is haar ene kans om het allemaal goed te maken.
0: Ja. Ja, wat een, wat een krankzinnig idee is inderdaad. Ja. En Finley is eigenlijk degene... de jongen met wie ze gaat fietsen... die is uh, van huis weggelopen. Ja. En mogen die reden ook niet weggeven. Nee, maar dat er mag wel <laughs> iets vertellen. Oh, ja. Ja. Maar hij heeft ook dan. iets met zijn ouders. die uh, heeft ook uh, iets met zijn moeder. Ja. Ze, uh, zijn, uh, zijn moeder heeft in een woede uitbarsting tegen hem... en de oorzaak daarvan zal ik, ik dan niet weggeven... maar die heeft geroepen van dat ze spijt heeft... dat ze hem ooit heeft gekregen. Wat natuurlijk ja. een behoorlijk heftige uitspraak en is. Het
1: ergste ja. toch wat je tegen een kind... Ja, ja. Gaan ja. Gaan ja lijkt ja. mij
0: ook. Um, en hij wil dus eigenlijk van zijn moeder af... terwijl Atlanta juist heel erg bezig is met hoe ze he, dat, bij dat gezin ja. weer kan zijn. Uh, ja. En bij haar moeder kan zijn. Uh, dus zij heeft Finley ook nodig om haar ervan te laten doordringen... dat ook wat zij heeft bedacht ook misschien helemaal niet haalbaar is... of wel haalbaar is. Daarin speelt hij een rol.
2: Hè? Nou ja, en dat het krankzinnig is dat wat zij heeft bedacht... dat um, heeft dus ervoor gezorgd dat zij op een heel belangrijk moment... juist niet bij haar moeder was. Terwijl ze juist, ze wilde iets voor haar moeder doen. Ja. En het enige wat ze voor haar moeder kon doen, was er gewoon zijn. Ja. Hoe, hoe kwam
0: jij op die fietstocht überhaupt? Want dat moet dus bij jou ook een beetje magisch denken aan te pas zijn gekomen in je hoofd. om dit. Uh, heb je een uh, afsluitdijk ja. fetish?
2: <lacht> <Nee>.
3: <lacht> of dacht
0: je, thema kinderboekenweek vervoer, kom op, we doen iets met de fiets.
2: Nee, het, het, is, uh, het, het gekke is dat het uiteindelijk, het boek past heel goed ja, bij het ja, thema. Ja. Maar ik heb het helemaal niet verzonnen op het thema. Nee, Het gekke is dat um, het schrijven kan ik zo langzamerhand heel erg goed uitleggen en beredeneren, maar het verzinnen voelt ook voor mij nog altijd magisch. Als er iets is in mijn leven wat ik probeer te bezweren, dan is het wel dat creatieve proces. Zelfs daar ben ik nu van af, want vroeger had ik dus echt van de idee... dat ik moest een bepaalde oude sportbroek dragen bij het schrijven. En um, ik kon alleen maar tussen vier uur s middags en nee, acht oh uur ja? s avonds schrijven. Nou, nu schrijf ik tussen negen en vijf op crashdagen. Ja, dat ja, ja, is ja. een kind. Dan zijn al dat soort dingen niets meer waard. Ja. Zelfs dat is verdwenen uit mijn leven.
1: Hey, uh, jou... Maar die fietstocht Nog ja, even die. Dat ja. vind ik wel ja. interessant. Bedoel, weet je dan op een gegeven moment, nou, ja, die fiets is het vehikel, mooi woord in dit verband. Maar hoe je, waar, waar ik het aan ophang, of is, was, ja, het, was, ik, het, is ik was het iets wel, anders? ik of? was
2: wel op zoek naar een, uh, naar inderdaad iets om het verhaal aan op te hangen, um, omdat het is zo'n kort. Uh, Bestek. Precies. Ik bedoel, het is ja. 96 pagina's. Het is um, de helft van mijn andere boeken. En ik, ik wilde een soort houvast ook voor mezelf hebben. En ik bedacht laatst, misschien dat het daar wel ook een beetje mee te maken heeft. Ik heb vroeger ook al wel eens het romantische idee gehad van... wat zou er nou gebeuren als je begint te lopen en je stopt gewoon niet? Hoe ver kun je lopen? Ja. En je loopt gewoon de hele nacht door en je neemt eten mee... je neemt een warme trui mee en je neemt water mee... En hoe ver in Nederland zou je kunnen dat komen? Dat hadden we nog niet
1: verteld. Hè? Het is wel dat ze die tocht ook een eindstuk door... het is niet van ik ga in drie weken rond het IJsselmeer fietsen. Nee, vint, het nee. moet in 24 uur. Ja.
2: En ze heeft gewoon op Google Maps opgezocht dat dat kan. Het is ja. 360 kilometer. Als je 15 kilometer per uur fietst... dan kan je dat in 24 uur doen. Heeft de auteur
1: van het boek het uitgeprobeerd?
2: Ik heb de hele fietstocht van de kinderen in het boek zelf gemaakt. Ja.
0: En hoe was dat?
2: Het was vreselijk... Nou, ik was dus volstrekt ongetraind, want ik had plotseling dit idee... en het moest nog eventjes uh, uitgeprobeerd worden voordat de winter uh, ja. begon. En voordat de Kinderboekenweek vorig jaar begon. Um, en uh, ik ben dus met de trein naar Enkhuizen gegaan. Heb daar een gewone stadsfiets gehuurd oh. en ben gaan fietsen. En ik had dus echt een gigantische tas vol met eten bij me... en mijn telefoon waar ik steeds foto's mee maakte en een opschrijfboekje... En na een uur of twee was ik bij medemblik... en ik belde mijn moeder zo even helemaal blij... van ja, het is zo mooi hier ik ben zo lekker aan het fietsen. En even later belde ze mij terug van ja, ik heb eventjes opgezocht... hoeveel kilometer je nu hebt gehad. Je moet echt doorgaan fietsen, je mag geen foto's meer maken. Je haalt het anders gewoon niet. En uiteindelijk, het was echt vreselijk, want de laatste 30 kilometer door Friesland had ik 30 kilometer lang wind tegen. Ja, dat beschrijf je, je ook Toen Had he? ik dus ja. al 80 kilometer gehad. Maar ik, ja. ik kom uit Friesland
1: en, en in Friesland heb je altijd wind tegen. <laughs> ja. Oh mijn ja. hemel,
2: het was echt. En um, de laatste 10 kilometer. Om de, nou voor mijn gevoel, om het half uur stapte ik af om te kijken hoeveel kilometer ja. ik had gehad. En dan was het 300 meter.
3: Ja. Het ging <laughs> gewoon echt.
2: Was, ik, ik heb uh, bij, uh, echt bij heb ik echt overwogen om daar gewoon een hotel te zoeken. Ik dacht, dit is gewoon niet verantwoord om in het donker door nee. te fietsen. Nee. Maar uiteindelijk was dat voor het boek natuurlijk helemaal perfect. Ja, ja. want
0: die, al die ervaringen, ja, je, je hoort ze inderdaad terug. Uh, nu, als je, als je het boek gelezen hebt, dan uh, hoor je dit erin zitten. En hey, nog even terug naar, naar die. Personages, ja, jouw personages zijn wij vrijwel altijd hele sterke, eigenzinnige en bij de handen de karakters. Hoe, hoe
2: komt dat? Ja, ik hou daar heel erg van. Dat, dat vind ik leuke personen om te verzinnen en dat vind ik zelf ook heel leuke personen om over te lezen. Ik, ik hou niet van mensen die de hele dag in hun bed blijven liggen. Um, nee, en, maar er, er is uh, natuurlijk wel
0: iets anders <laughs> an <lacht> in, nog iets tussen in je bed blijven liggen en, uh, en deze. Uh, ja, bij de handheid die ze ja. hebben. Nou ja, uh, het
2: is waarschijnlijk door dat soort personages te kiezen... maak ik uh, mijn range als kinderboekenschrijver groter. Um, je hebt natuurlijk als kinderboekenschrijver het gekke... Ik schrijf altijd over kinderen. Maar tegelijkertijd wil ik ze heel veel laten meemaken... en veel laten denken en grappige dingen laten zeggen. Ja. Dus ja, dan worden mijn hoofdpersonen... Um, Vroegwijze wel, ja. uh,
0: uh, actieve kinderen. Ja, ja en
2: ik denk eigenlijk dat stiekem heel veel mensen het leuk vinden om daarover te lezen. Ja. Ja,
0: maar komt is het heel... ook omdat jij misschien een beetje zo bent geweest vroeger
2: ook zelf? Um, nee, nou ja, bedoel, ik denk dat ik nu eerder zo ben dan vroeger. Ik bedoel, ik was op mijn elfde helemaal niet. Uh, een, bedoel, ik, was, ik was stiekem inderdaad wel heel eigenwijs en. Kordaat en zelfstandig. Maar niet op een manier dat de rest van de wereld dat merkte. En bij mijn hoofdpersonen merkt de rest van de wereld het wel. Ja. Ik ondernam helemaal geen actie. Ik, uh, ik zat op mijn kamer te lezen. Dat oh, ja. Ja, <tot> was juist een personage
1: waar je niet over wil lezen. Nee, <laughs> nee, nee. als je niet, het niet zou het nee, zijn. Ja. Wat ook wel een vast element is in je boeken... is die, die ouders, hè? die volwassenen... die altijd een beetje tekort schieten of falen... of ja. een beetje rommelen met het uh, met of vrij het snel uitgeschakeld zijn, zeg maar. <laughs> ja, hè? Dus ja. die kinderen... Vroeger
2: was ik daar echt nog veel... Um... Meedogen. erin. Ja, oh, in. absoluut. Sinds je moeder nee, maar... bent
1: ben je wat milder geworden.
2: Nou, nee, daar, daar een tijd daarvoor... Maar okay. in mijn eerste boek was echt het allereerste wat ik dacht: hoe kom ik van de ouders af? En die waren dan echt uh, vaak permanent uitgeschakeld. Ja. Nu in mijn laatste boeken spelen de ouders wel een heel een belangrijke grote rol.
1: Ja, maar ze krijgen wel al meteen een sneer. Misschien wil je dat even voorlezen op, uh, volgens <laughs> mij op, de, op de tweede bladzijde al. En, en hier gaat de hij die je zo meteen
0: gaat uitspreken... dat gaat over Finley. Ja. ja.
2: Ik zie dat hij geen sorry gaat zeggen. Niet dat het me iets kan schelen. Grote mensen willen altijd dat je sorry zegt. En dank je wel. En hoe gaat het nu met je? Maar als het er echt toe doet, dan staan ze met hun mond vol tanden. Dan hebben ze geen klap aan 40 jaar beleefd zijn.
0: Ja. Ik zou heerlijk da Dat soort uh, ja. uh, vlijmscherpe analyses over volwassenen... die zitten wel behoorlijk veel in je boeken de laatste tijd. Wat, ja. wat, wat wil je daar allemaal mee zeggen?
2: Ik weet niet. of als schrijver met bepaalde... Uh, Zinnen of passages wil je echt iets aan de wereld vertellen. En um, andere zinnen of passages verklappen misschien... hoe je stiekem over de wereld denkt. Maar is het niet eens echt mijn intentie om dat erin
1: te doen? Maar het um, lijkt wel het een beetje is, alsof je... Sorry dat je ja. maar dat je, dat je heel erg op de hand van het kind bent. Weet je? Ja. Dat, dat je begrijpt dat die volwassenen... Nee, dat,
2: dat ben ik absoluut. Maar ik, ja, ik vind eerlijk gezegd ook dat, dat volwassenen ongelooflijk tekortschieten... Op heel veel verschillende vlakken. Ik um, bedoel, kijk naar hoe de wereld is op het moment. Ja. Wij schieten tekort en wij doen kinderen dit aan. En um, ik denk dat kinderen daar ook uh, boos over zijn. Ja. En ouders schieten ook heel veel tekort. En goed, ik zie de andere kant nu ook. En um, de vreselijke zinnen die de moeder van Fits in Gips uitspreekt. Ja. Dat ze zo zin heeft in een weekend voor zichzelf... en dat ze zich dan eindelijk weer zichzelf kan voelen. Ja, um, ja dat snap ik nu ook. Toen ik die uh, <lacht> zinnen schreef, snapte ik ze niet. En zag ik alleen maar het kinderperspectief... hoe het is om dat te horen als je moeder het zegt.
1: Ja. en maar tussen um, iets denken en iets zeggen zit nog wel een verschil. Hè?
2: Ja. Nou ja, en ik... Ja, ik, ik um, ben het gewoon met mijn hoofdpersonen eens dat dat volwassenen ik vind ik vind dat volwassenen
3: tekortschieten
2: en tegelijkertijd um, hebben wij allemaal van onszelf het idee dat we het uh, heel aardig doen en ik vind dat dat kinderen alle recht hebben om daar heel kritisch naar te kijken
0: ja tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat het leven naarmate je groter wordt natuurlijk ook steeds complexer wordt
2: nou ja dat is en, de andere kant natuurlijk ja. Maar dat is de kant die een elfjarige nog niet ziet. Nee. En ik probeer inderdaad echt het perspectief... Nou ja, weet je, aan het begin van het boek... is het volledig het perspectief van de elfjarige. Maar je kunt, ik denk in heel veel van mijn boeken zeggen... dat aan het eind van het boek... eigenlijk stiekem het volwassen perspectief doorcijpelt. En dat ik mijn hoofdpersonen wel die andere kant laat zien. En dat ze aan het einde van het verhaal bijna altijd... Altijd meer begrip hebben ja. voor hun ouders en de complexiteit van het volwassen leven. Ja, precies. Ja, ja. Dus je
1: zet het in het begin even op scherp. Ja, ja, precies.
2: Want heel veel, je zult ontzettend veel van die citaten kunnen vinden die dan uit de eerste helft van het boek komen. Ja. In elk boek van mij, uit de eerste helft komen de keiharde um, ja. verwijten. Ja. En daarna worden de hoofdpersonen ja, milder. Ik,
1: ik zat er toch even over na te denken, Anna... dat die. Natuurlijk is het zo dat volwassenen er vaak een zootje van maken, maar kinderen zijn ook niet altijd leuk hè? En, en hebben ook toch wel een beetje hun eigen verantwoordelijkheid. Als we nou de boeken die we net hebben besproken hè, waarin die kinderen elkaar pesten en elkaar ja. echt het leven zuur maken, dat is wel gestoeld op de realiteit, weet je. En dat zijn ook kinderen die gewoon kunnen nadenken. Cultiveer je de gedachte van het onschuldige kind niet te veel?
2: Um, nee, dat, dat denk ik eigenlijk niet. <laughs> Ik, ik, ik woon samen met een tweejarige die verre van onschuldig is.
1: <laughs> <Arme laughs> Daar Benjamin. weet ik alles van. Maar, um, ja, maar juist over nee. hem kun je misschien nog niet zo zeggen dat het zo bewust gebeurt. Maar als je een jaar of tien of twaalf bent, heb je natuurlijk wel iets meer verantwoordelijkheid. Dan kun je soms wel over de gevolgen van je daden nadenken.
2: Tuurlijk, dat, dat is ook zo. Maar um, uh, misschien kies ik er dan ook juist voor om over... Ik bedoel, de kinderen die ik beschrijf, die zijn ook niet intens gemeen.
1: Nee.
2: Um, die, die zijn niet vreselijk aan het pesten. Um, dat, uh, nee, maar daar kies jij voor. Hè? Precies, dat daar, daar, daar kies ik nemen. voor. Maar ja, ja. Um, wel maar, van die
1: eigenzinnige kinderen die soms gekke dingen doen, Ja. maar ze zijn niet gemeen. Nee, nee. nee maar
2: goed, het is absoluut waar. Er, er bestaan gemeene kinderen.
1: Nou, dat misschien komen die in je
0: volgende boek voor. Want wat ons uh, wel een beetje opviel, en dit is een beetje de recensente vraag hoor, die nu gaat komen, is dat als je jouw boeken um, uh, gewoon lekker leest, dan zijn het allemaal hele verschillende avonturen. Maar als je die laatste boeken naast elkaar gaat leggen, dan zie je ook wel heel veel overeenkomsten. We hebben er net een paar uh, behandeld. Um, en zou je kunnen zeggen van, dit is een Anna wolts recept. Dat vind ja. je misschien niet leuk om te horen als ik dat zo uitdruk, of wel?
2: Nou, ik vind dat bij het uh, kinderboekenweekgeschenk uh, absoluut niet erg om te horen. Want ik vond het kinderboekenweekgeschenk echt uh, de absoluut perfecte plaats om het Anna Woltz-recept toe te passen. Ja. Uh, Anna Woltz-recept, jouw woorden, niet te mij. Nee,
1: nee, maar gewoon om wat je, wat je in iedere boek hebt gedaan. Dit
2: leek mij niet het boek om iets totaal Nieuws nee, te gaan doen. Te gaan
1: experimenteren.
0: Nee.
2: Um, ze hebben mij gevraagd om een bepaalde reden, om de boeken die ik al heb geschreven. Um, wat voor mij de ongelooflijk grote uitdaging was, om in 96 pagina's geslaagd het Anabols recept toe te passen. Ja. En niet te veel um, gelaagdheid bijvoorbeeld te verliezen. Um, ik weet zelf al hoe mijn volgende boek uh, zal zijn. Okay. En uh, dat uh, nou, is in elk geval op, op bepaalde punten echt heel anders. Tegelijkertijd denk ik dat het ook helemaal niet erg is om bepaalde dingen te hebben waar je erg van houdt en waar... Er zijn schrijvers Lezers, die altijd in uh, principe
0: aan de, in de basis hetzelfde boek schrijven. Hè? Maar ja, dat ja. elke keer zo goed opnieuw doen... dat het toch interessant blijft om te lezen. Maar be, begrijp je wat wij bedoelen met het anna recept? recept dus De, nou, de beide handen jongen en in, de meisjes precies. die elkaar nog
2: niet kennen. En die elkaar ontmoeten. <lacht> en die elkaar langzamerhand steeds meer over hun leven gaan vertellen. En uh, boos zijn op ja. hun ouders. En, nou, ja, tuurlijk. En het avontuur,
0: filmische avontuur wat ze
1: beleven. Met de laagte Maar daar ja. kan je inderdaad nog heel lang mee doorgaan. Nee,
2: maar ik... Ik schaam me daar ook niet nee, voor.
1: dat willen we je ook niet het aanpraten. Het is ook geen <laughs> nee, Het is meer de vraag <laughs> nou ja, of je... Het wordt
2: streng tegen mij nee, gezegd.
1: Het nee. Anna Wolt recept. Ja, maar ja, een recept kan natuurlijk heel...
2: Ja, nee, maar ja... Er is
1: nog
2: niet ik, voor niks ik...
1: uitgeschreven.
2: Ja, ja, nee, maar ik, ik hou van klassiekers. Ja. Um, en ik, ik ben helemaal niet voor vernieuwing alleen maar om de vernieuwing. Nee. En tegelijkertijd denk ik dat, um, nou bijvoorbeeld Alaska, vind ik wel echt weer, dat is wel een jongen en een meisje die elkaar ontmoeten. Maar op allerlei punten is dat een heel ander boek weer dan bijvoorbeeld... Gips of 100 uur nacht. Maar... Nee, maar ik
0: begon ook te zeggen met... dit is de recensente vraag. Hè? Omdat ja. het een soort uh, uh, analyse van je boeken vergt. Terwijl als je ze gewoon leest... Ja. en verder er ze niet naast elkaar gaat leggen... wat de meeste lezers natuurlijk niet gaan doen... dan vallen deze dingen misschien minder op. Maar ja, we vroegen ons gewoon af van... is dit de lijn die je voor jezelf voor je ziet... voor de komende tijd ook... of voor de komende boeken... is dit wat je... Wilt blijven schrijven of uh, zit je daar zelf ook over te, te praktiseren? Van hoe kan ik ga ik soms een andere afslag nemen of uh, noem maar op?
2: Nou, wat ik me sowieso kan voorstellen is dat ik um, enigszins met Benjamin mee ga schrijven. Bijvoorbeeld,
0: uh, je begonnen met een prentenboek nu naar precies. De
2: en um, mij lijken voorleesverhalen voor een jaar of vier um, heel erg leuk om te doen en. Um, ook Iets waar helemaal niet uh, een totale overdaad aan is door Jeb en Janneke, uh, vind ik zelf dat we dat nu ook wel een beetje hebben gehad.
0: Nee, heb je um, helemaal gelijk. En daar is er nog wel een ja, gat, te ja, voor dus verhalen zeker. Ja, 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 nee, dus voor, voor dus mijn dus gevoel is daar inderdaad uh, uh, en dat okay. is
2: totaal anders yeah. natuurlijk. Dus, dus dat ja. lijkt me heel leuk om op die manier dan juist weer eens iets heel anders te doen. Ja, um, maar verder, ja, heb ik maar er kijk, dan niet zoveel.
1: Als ik nog een even een duit in het zakje mag doen. Dit is ook niet wat je altijd gedaan hebt. Hè? Zo lijkt het nu. Want tot voor die boeken waar we het nu over ja. hebben. Die heb je bij uitgeverij Querido geschreven. Heb je je mm -hmm. alle flink aantal andere boeken geschreven. Waaronder ook historische, ja. een, een historisch boek. Die boeken waren wel echt heel verschillend. Was je daar dan nog heel erg op zoek naar je vorm? Of hoe is dat gekomen? Dat, het, dat lijkt een soort omslag te zijn op het moment dat je van je uitgeverij veranderde.
2: Een um, klein beetje. Ja, nou ja, ik denk dat het gekomen is omdat ik zelf iets anders wilde... ben ik op zoek gegaan naar een andere uitgeverij. Ik voelde mij niet meer helemaal passen bij Leopold. Nee. Um, maar... Uh,
1: en dat had met de ontwikkeling van je schrijverschap... Ja, kijk,
2: ik ben echt jong begonnen met schrijven. Ja. En dat... Dus ik, ik heb al publicerend mij ontwikkeld. Growing
0: up in public ja. is dit. <lacht> um, ja.
2: Ja, nou ja, gelukkig helemaal niet qua social media of nee. um, gewoon bekendheid. Maar wel dat ik ongeveer alles wat ik schreef is, is gepubliceerd. gepubliceerd ja. Ja. Ja, je hebt niet en droog kunnen
1: opzinnen.
2: <lacht> en uh, dat was ontzettend leuk dat ik daardoor gewoon meteen fulltime schrijver ben geworden. En ik heb ook absoluut geen spijt um, van de boeken die ik uh, ...tien jaar geleden schreef... Um, ...door bijvoorbeeld Onweer en Tien Dagen in de Solo Auto... ...zijn nu net juist gebundeld opnieuw uitgekomen. Dat ja. zijn boeken van tien jaar geleden. Um, en het is niet zo dat ik zei van... ...oh nee, stop die alsjeblieft in een donkere kast. Nee. Maar je hebt er maar wel aan gesleuteld, hè? Ik Om, heb er ja. aan gesleuteld, want ik heb mij wel ontwikkeld natuurlijk. Wat me ja. logisch lijkt um, als je tien jaar verder bent. Um, maar ik heb daar nooit zo bewust over... Nagedacht. Ik vind van schrijven juist eigenlijk ook heel leuk. Ik heb nooit een masterplan nee. gemaakt. Ik schrijf elke keer het boek waar ik op dat moment gewoon het meeste zin in heb.
0: Dus dat moeten we ook eigenlijk helemaal niet van je vragen... om nu een, een masterplan voor de komende boeken neer te leggen hier op tafel. Maar nee,
2: dat heb ik dus ook nee, gewoon nee, niet. Nee, precies. Nee. Ik, ik voel me ons... juist extra vrij nu eigenlijk weer... Ja. om te gaan schrijven wat ik wil. Want um, bedoel het, het kinderboekenweekgeschenk is straks uit de weg. Die gouden griffel is uit de weg. Ja, het
1: kind is uit um, de luiers. Maar <laughs> ja. Ja. Nou ja, ja. ja. ja
2: dus uh, dol en, um, er, er was een tijd dat wat recensenten vonden juist steeds belangrijker voor me werd. En het voelt heel fijn dat dat nu juist weer steeds minder belangrijk is. Ai,
0: daar moeten we het dan nog even over hebben. Nee, ik, nee. ik vind het een heel verstandig, het is heel verstandig. Heel verstandig, heel verstandig ontwikkeling. Ja. 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 Maar het is wel interessant toch om te, om te zien... wat andere mensen
1: lijkt me over je werk opmerken. Of vind je
0: dat vervelend? Ah, ja. Nee, helemaal
1: niet. Nee, en je dat... bent ook wel een belangrijke schrijfster geworden in Nederland. Of, hè? Ik bedoel, je bent een van de kinderboekschrijvers, Dus het is ook wel logisch dat wij daar...
2: Ja, over nadenken. Ja. Je
1: bent niet zomaar...
2: Nee, nee, en dat, dat vind ik natuurlijk fantastisch. Ja. En um, bedoel, ik ik sta soms zelf versteld eigenlijk van hoe goed o, dat het gaat, gaat allemaal... maar dat, dat ik inderdaad in welk rijtje uh, mijn naam nu genoemd wordt, dat uh, daar denk ik ook maar niet te veel over na. Nee. Want inderdaad, ik begon op mijn twaalfde, uh, had ik het idee voor het boek wat op mijn twintigste gepubliceerd werd. En um, toen voelde schrijven echt als gewoon in de speeltuin spelen. F totaal vrije tijd, hobby. In de zomervakantie schreef ik een boek. En daar wil ik heel graag juist nog weer wat, wat meer naar terug. Ja, ja. Het schrijven is een tijd lang, heeft het erg gevoeld als mijn werk. En iets waar ik iets bepaalds mee wilde bereiken. En daar ben ik nu juist eigenlijk wel een beetje klaar En Nu in. dat
0: alles gelukt is. De ja. van de
2: genoeg, ja. Ja. Ook nog en ook een beetje spelen. Ja. 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 Nou ja, ja. Eigenlijk wel een beetje. Ja, ja. Ja, al, als je een tijd lang in die wereld meedraait, gaat, gaat die erkenning wel. ja Voor mij ging die wel steeds belangrijker ja. worden.
1: Ja, dat is ook logisch, lijkt me. Ja. Daar,
2: daar kun je je niet echt makkelijk aan onttrekken, nee, denk nee. ik. En ik ben ook wel heel ambitieus. Ja, maar
1: het kan een last worden.
2: Ja en, ja, en ook iets oneigenlijks. Want ja. um, je bent
1: ook nog eens een beetje een internationale... Schrijver aan het worden, jazeker. ja, nou
2: ja, dat, dat is ook dat is echt iets waar ik uh, nooit van had gedroomd. Nee. Gewoon, nou, gedroomd is...
0: wel, volgens mij. Want nou? je, 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 ik heb jou ooit een keer geïnterviewd <laughs> okay. voor de, ja. de Margriet, ja. of wat was het voor de trouw? En uh, toen zei je van dat jouw boek toen net in Amerika was uitgekomen, 100 uur nacht, en dat dat echt een droom was die in vervulling oh, ging. Maar ja, dat was maar misschien ik... meer spreekwoordelijk bedoeld,
2: ja, ja, ja maar... dat was en en dat doel. Ik bedoel, toen ik 12 was, wat ja. ik nauwelijks dus het idee. Het er, idee dat doel, je in Amerika. Dat, nee, maar ja. ook gewoon, ik, ik wist nauwelijks dat boeken vertaald werden. Ik, bedoel, ja. ik las toen natuurlijk gewoon alleen maar alleen, boeken in het Nederlands. Ja. En daar stond ik nauwelijks bij stil. Ja,
1: en nu kun je allemaal ons lezen in het Frans, Duits, Russisch, Tsjechisch, Japans, Taiwanese. Uh. Ja. Noem maar op, hè. Ja, 19, binnenkort 19-talen. Ja. 19, ja. 19 ja.
0: Binnenkort komt uh, Alaska uh, uit, zilveren in Nederland, ook in het Engels. Uh, het verschijnt dus volgend jaar. Um, en we vroegen jouw uh, Engelse uitgeefster wat ze van het boek vond. Luister maar oh. even mee.
3: Hi, my name is Shadi, and I'm the editorial director of One World's children imprint, Rock the Boat. Everyone here is so excited to be publishing Alaska by Anna Waltz next year. I first came across her gorgeous book thanks to the Book Trust here in the UK who are really trying to promote translated literature for children, which we think is a lovely idea as a way of opening up new windows to the world for young readers. Alaska of the list really jumped out at me uh, because of the beautiful and subtle way that Anna depicts anxiety, epilepsy, loneliness and ultimately the power of companionship even if it's with a dog. She really seems to understand so vividly how it feels to be different and navigate the complex and frustrating world of tweenagehood where you are no longer a child but not taken as seriously as an adult just yet. I also loved the multi-voice style that she adopted in Alaska as the chapter's flip-flop between the boy and the girl's perspectives and the insight that gives you as a reader into their differing worlds. So thank you, Anna, for writing such a fabulous book and for letting us translate it into English for a whole new part of the world to enjoy.
1: Howdy, oh yeah. Wauw. Je, je zak steken.
3: Wat leuk. Ik, ik heb haar sowieso
2: nog nooit gehoord. Nee. Ik heb me, uh, de redactrice daar een keer in Nederland gesproken toen ze in Amsterdam was. Oh, dit is echt indrukwekkend. Ja, dit is de Engelse gegevenste
1: ja. van One World
0: Publishing. Hè? Ja. En wat het mooiste is, wat zij zegt, sluit eigenlijk aan op wat jij zei over die kinderen die nog net ja, hè, ja, in, tussen nee, zo leuk. het kind en de puberteit inzitten, nog niet uh, serieus genomen worden als ja. uh, volwassenen. En waar we eigenlijk net even over begonnen, over dat omslagpunt in je oeuvre, zoals wij dat dan zien. Dat begon mm -hmm. voor mijn gevoel een beetje met Evi, Nick en ik, ja. en daarna uh, vooruit. Dat heeft ook te maken met wat, wat, wat zij zegt over eh, die, uh, ja, echt die laag eronder, hè? dus de psychologie van de boeken. Voel je dat zelf ook zodat je sindsdien wat dieper graaft, ook in je personages en in je, in je thema?
2: Nou, er is ook meer ruimte voor, omdat ik mijn... Uh in mijn nou, eerste, uh, weet ik veel, tien of vijftien boeken of zo... haalde ik de spanning vooral uit juist echt misdaad en zo. Um, en een heel groot deel van het plot... maar dus ook gewoon een heel groot deel van alle ruimte die ik had... om het verhaal te beschrijven, ging op aan eindeloos aanwijzingen opvolgen... Uh, achtervolgingen. Ja, en dan was ja, er soms ja. tussendoor even ruimte om een gesprek te voeren... Maar daar was gewoon...
1: Waar, ik heb net al onweer en tien dagen in een gestolen auto uh, teruggelezen. En dat gaat veel meer om, om, het, om de plot. Hè? Precies. Om de spanning, en ja.
2: nu is het zo, bij de boeken die ik nu schrijf... Um, dwing ik mezelf... door alles wat er gebeurt... daar moeten de hoofdpersonen iets verder door komen. Dus ze in elk geval één van de hoofdpersonen... moet een kleine ontwikkeling doormaken. of ja, dus een als inzicht mens verder doorkomen. Precies, ja. Ja, ja. Of een inzicht krijgen... Um, door welk gesprek of welke handeling dan ook. Ja. Um, dus de actie moet altijd de psychologie helpen.
0: Ja, en dat is inderdaad sinds even, Nick en ik... of hebben we dat scheidingsmoment? Of sch ja, ik, ik
2: zou zelf ook... Nou kijk, ik, ik zie niet zo duidelijk een scheiding. Mm -hmm. Voor mij zat het er altijd al in. Maar ik denk dat het um, voor een deel ook is... dat ik er gewoon langzamerhand beter in ben geworden... om het eruit te laten komen. Mm -hmm. um, het is voor een schrijver nog best wel lastig... om te bedenken wat je daadwerkelijk op papier hebt gezet... en wat je alleen maar in je eigen hoofd weet. En ik denk dat bij mijn eerste boeken... wist ik zelf heel veel meer over die hoofdpersoon... en hadden ze voor mij ook heel veel diepgang. Maar ik schreef het niet op. En dat is wel problematisch voor de lezer. Want de lezer weet alleen wat je opschrijft. En ik denk dat ik er nu dus beter in ben geworden... om alles wat ik in mijn hoofd heb ook op papier te krijgen. En over te brengen.
1: Dat is in ieder geval enorm goed gelukt in dit. Een kinderboekenweek geschenkt, haaien, tanden. Waarvan er drie, ik zeg het maar een keer... 334.000 exemplaren worden gedrukt. En we staan nu aan de vooravond van de kinderboekenweek. Jij gaat met dit... Ja. boekje op pad, zodat je het niet meer van Het land houden. door, ja. ja. <laughs> kijk, kijk, kijk even op je, op je schema. Je moet meer dan 18 uh, scholen en bibliotheken bezoeken. En er komt vast nog heel veel media en toestanden bij. Ja,
2: het is een, het is een circus, maar ook een heel erg leuk circus. Ja.
1: Once in a lifetime, toch?
2: Absoluut, letterlijk. Ja. Dit is ja. echt een van de weinige dingen waarvan je absoluut zeker weet dat je het gewoon... Eén keer doet. Ja,
0: nou, Paul Biegel deed het vier keer, geloof ik, die kind, dat kinderboekenweggeschenk.
2: Is dat zo? Ja. Maar dat tegenwoordig mag dat we?
0: niet
1: meer, Tegenwoordig oh. kan dat niet nee, meer. Nou, nee. Nee. Je hebt één vrije dag, zag ik, op dinsdag.
2: Ja, ik heb aan de CPNB gevraagd om die term vrije dag te schrappen. Oh. En er, om het zoiets van geen lezingen te maken, want oh, ik weet ja. zo zeker dat dat voor mij geen vrije dag gaat zijn. <laughs> nee. moet je, je luisteren schonen. Nee, nee, maar het voelt... Ja, en sowieso, eindeloos veel werkmailtjes en zo. Het voelt ja. alsof ik dan gewoon ja. een nou, maar Benjamin heeft, heeft ook die
1: dinsdag heeft hij ook in zijn agenda. Ja, mama mama is ja, thuis. Ja. 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 ja.
0: Goed. Um, hopelijk horen we zo meteen nog de laatste zin uit haaietand. Ik weet eigenlijk niet eens of die te veel weggeeft, maar dat mag jij beoordelen. Nee hoor. Maar, maar um, geeft Het is goed
1: gelukt, hè, met een beetje zo. Eromheen. Dan moeten de
0: luisteraars maar beoordelen, toch? Ja. Of nou het ja, goed voor gelukt. mijn gevoel ja. hebben we
1: toch wel iets van het boek kunnen ja. vertellen. Ja.
0: Maar uh, kom er eens in, Max. De
1: grote vliegen. Ja,
0: het plankje wordt steeds voller en er zijn al bijna nieuwe planken nodig om al die grote vriendelijke parels te kunnen dragen. Maar die
2: van jou kan er zeker nog bij, Anna. Welk boek voeg jij toe? Um, het boek Walk to Moons, um, vertaald als Achter de Maan, um, van schrijfster Sharon Creech. De
1: geweldige Sharon Creech. Ja, ja. Uit ja. 1999, maar jij hebt het al eerder gelezen in de Engelse versie, hè? Ik dus heb
2: dat... het in het Engels gelezen als puber toen ik er zeer ontvankelijk voor was. Ik heb het vele malen gelezen. Um, ik ben het nu hiervoor aan het herlezen en schrik hoeveel ik ben vergeten. Maar tegelijkertijd zie ik hoe diep dit boek mij heeft beïnvloed. Ik heb al vele passages gelezen nou, die niet letterlijk zo in mijn boeken terecht zijn gekomen, maar die mij echt beïnvloed hebben. Dus heeft
1: dat je echt als schrijfster
0: beïnvloed? Ja, ja. ja. Ik had een wetje gelegd met Jaap dat jij Anne van het Groene Huis zou kiezen.
2: Dat is ook... Absoluut een van mijn lievelingsboeken. En door Anne van het Groene Huis ben ik ook ongeveer gaan schrijven en even ja, gaan fantaseren. Maar dat heb ik nou al zo dat vaak weet verteld. We ik, wel dacht een dat
1: ja, ik vind het juist ik wel zo ook mooi. Dat je, goed even dat in het je origineel probeerde te zijn. Ja.
0: Ik heb het ook gelezen, echt toen ik 18 was of zo. Toen ja. kwam het uit. En ik weet er dus ook heel weinig meer van. Ik zei net voor de uitzending tegen jou van iets met een busreis. Dat was ongeveer wat er was blijven hangen. Kun je in een paar regels vertellen wat er ongeveer gebeurt? Of wat het uitgangspunt is van het. het verhaal
2: wordt verteld door Salement. Salamanca, een meisje naam, met een ja, bijzondere naam. Ja. Vooral ook, ze heeft Salamanca Tree Hiddle Omdat haar moeder zo van bomen hield, had hij bedacht dat ze de tweede naam Tree, boom, ja. zou doen. Nou, um, bij bijvoorbeeld 100 uur nacht heet mijn hoofdpersoon Emilia December de Wit. ja. Nou, het is net zo'n, precies zo'n rare yeah. naam... die op, op exact zo'nzelfde manier in elkaar zit. Yeah. Maar goed, Salamanca um, maakt een uh, grote roadtrip door Amerika... samen met haar gekke opa en oma. Heel bijzondere mensen. En tijdens die roadtrip vertelt zij het verhaal... over een buurmeisje van haar. En ze maken die roadtrip op zoek naar de moeder van Salamanca... die een paar maanden geleden geloof ik, een, die precies die route heeft afgelegd per bus. En het is ook een boek, bedoel, in die zin herken ik mijn eigen boeken er ook in. Um, het is heel erg vol. Dat verwijt heb ik ook wel eens gekregen dat mijn boeken heel erg vol zijn. Niet van ons. <laughs> nou, Jaap.
3: ja, ja, <laughs> <verschenen>, ja. <laughs>
2: um, Maar wat ik dan dus ook hoop te doen, is dat terwijl je het leest, dat het niet vol voelt... Um, Walk to Moons is zo'n boek dat als je het gaat navertellen... dan eindeloos veel verschillende verhaallijnen. denk je, wel, wow, het... wat
0: wil ze veel, die schrijf. Precies, maar het
2: voelt... Um, ik bedoel, natuurlijk vliegt het een paar keer een beetje uit de bocht... maar verder voelt het als een eenheid. Het, um, ik vind het heel uh, emotioneel ook echt. Het is, het is heel ontroerend. Um, het, het geeft ook juist weer die leeftijd van zo net... Puber, heel mooi ja, ja. weer tussen uh, het is teams. geweldig geschreven het gaat het gaat ook heel erg over familie en de band met um, ouders, met grootouders. Nou, dit, dit moeten we dus in. herlezen. Ja, ik het
0: heb is het, uh, echt een ja. prachtig ik boek. Ik kan me niet herinneren ja. dat ik het heb gelezen. Dus ik weet ik, niet of het nog ja. leverbaar is, maar ik zie dat jij de, het exemplaar uit de bieb hebt. Ja. Dus het is in elk ja. geval nog in ja. de bieb Ja. Het is in ieder geval
1: in, in 2013 nog weer een keer opnieuw uitgegeven in paperback vorm, En ik zag wel dat het in ieder geval als tweedehandsboek wel goed uh, nou, mooi. te verkrijgen Dus we zetten het erbij op de plank. Ja. Achter de maan van Sharon Kreets uitgegeven bij Kluidman. Ja. En... Uh, op bladzijde 95 van Hajetanden staat de laatste zin. Want dikker mag een kinderboek voor geen niet zijn. Nee. Hier wil je hem voorlezen?
2: We hebben pas een paar kilometer gehad.
3: Nou.
1: Het klinkt dan weer heel spannend en mysterieus... Ja. als je ons hele gesprek hebt. Uh. Zijn ze weer terug bij het begin? Ja. Ja. Lees dat boek, mensen.
0: Anna Wolts, heel erg bedankt dat je hier was. Dat je bij ons al de voor de kinder, over de kinderboek wilde komen praten... terwijl die nog niet eens is begonnen. En over Haaien, tanden, je prachtige geschenk. Heel veel plezier ook. En een beetje sterkte de komende tijd. Dank met je wel. al je... Ja. 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 een ja. ordevolle schema. Op, ja. 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 Dit was de achttiende aflevering... van de Grote Vriendelijke Podcast. Oei, ik stoot in mijn elleboog. Laat ja. vooral weten wat je van de GVP vindt in je podcast-app. En volg ons op de socials Twitter, Facebook, Instagram en Goodreads. En check onze website dus voor die kortingsbonnenactie... met maar liefst, op, op maar liefst 12 kinderboeken ja, korting.
1: Leuk, man. Ja. Hey, deze aflevering namen we op op maandag 23 september... in Kinderboekwinkel Kiekenboek aan de in Haarlem... Speciale dank aan Hedwig van Rijn, medewerker van de winkel... die met pensioen gaat, maar ons het afgelopen jaar zo vaak gastvrij ontging... en ons net nog zo'n heerlijke taart heeft uh, bezorgd. Dus applausje voor Hedwig. Ja. Ja. En dank natuurlijk aan onze technicus Mark Brouwer. En we zijn het trouwens al heel snel weer... want we nemen een aflevering op tijdens de kindernacht van de poesie. Ja, Bas. Ja, hij de zaterdag al. Ja, met mooie gasten, Joker van Leeuw en Kees Piering. Uh, met hen gaan we praten over de stand van de Nederlandse kinderpoëzie... En zullen we ook vast verklappen wie er in de oktober aflevering nou, van de GVP zit? Ja, maar daar kijken we ook wel heel erg naar uit. Niemand minder dan Dolph Verum. Oh, leuk. Ik denk dat hij de oudste winnaar van de zilveren griffel ooit is. En Gaan we nog even researchen? Ja, ja, we zou, weten zou we niet, niet zijn. of hij de gouden griffel ja. wint. Hè? dat horen we volgende week. Maar die komt over zijn nieuwe boek praten. Niemand ziet het. Nou, dit was alles. Anne hartstikke leuk dat je er was. Succes met alles. En uh, iedereen een hele feestelijke kinderboekenweek toegewenst. En bedankt voor het luisteren. Dag. Dag.